0: Herzlich willkommen zu eurem unzuverlässigsten Podcast auf Spotify. Herz und Verstand. Hi Leo.
1: Hallo Alfred.
0: Zweiter Anlauf.
1: Ja, und hallo an alle, die noch Lust haben, uns zu hören. Es ist jetzt ja doch schon wieder ein paar Tage, Wochen, Monate her, seit wir das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Aber... Zum Glück müssen wir uns nicht rechtfertigen und es ist einfach in Ordnung, dass das Leben dazwischen gekommen ist.
0: Aber wir haben immer wieder zwischendurch gesagt, es wäre richtig cool, heute Abend eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und auch vor ein paar Tagen habe ich gesagt, Elio, wir müssen unbedingt wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Und
1: danach hast du gesagt, ich bin müde, lass mal ins Bett um 21 Uhr.
0: <lacht> ja, aber jetzt sitzen wir hier um 20.38 Uhr. Ja. Ich hätte jetzt schon wieder gut ins Bett gehen können. ja. Aber wir haben dafür keinen Text, wir haben keine Themen, wir haben keine Fragen.
1: Aber ein Live-Update, also das ist eigentlich das Programm für die Folge. Ja, wir wollten euch mal so ein bisschen Einblicke in unsere letzten Monate geben, ganz spontan über ein paar Themen sprechen, über die wir vielleicht auch nicht gesprochen haben. Wir die jetzt zu zweit stehen. Die.
0: <lacht> Klar.
1: Ähm, wir können ja erst mal sagen, wo wir gerade aufnehmen. Wir haben zuerst im Esszimmer aufgenommen. Das hörte sich an, als essen wir in einer kleinen Metallkapsel.
0: Die ersten fünf Minuten, die wir schon aufgenommen Inhaltlich haben, top. waren richtig gut.
1: Soundtechnisch Echt. hätte man keinem anbieten können. Mhm. Ja. Nee, das war schlecht. Jetzt haben wir uns in Alpris Büro verkrümelt. Da stehen allerdings auch nicht wirklich viele Möbel und wir hoffen jetzt einfach auf das Beste.
0: Dass der Sound irgendwie besser ist und dass man uns hören kann. Das ist nicht zu sehr rausch, das ist nicht zu sehr halt. Das war das Problem. Ja. Und
1: wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Ihr könnt ja mal ähm, kurzes Feedback da lassen, wie euer Hörerlebnis war. Das falls wir auch in Zukunft nochmal neue Folgen aufnehmen sollten. Keine Versprechung genau, machen, die wir dass nicht wir einhalten wissen, können. wie wir die am besten aufnehmen. Ja, wir haben
0: halt, ich vielleicht hätte man eine richtig sicke Soundqualität, wenn man jeder ein Mikro hätte und Aber
1: Es ist auch einfach egal, wird schon passen.
0: Und wenn es euch nicht passt, dann müsst ihr halt nicht hören.
1: Ja ein Podcast ja. wöchentlich kommt
0: und gute Mikros hat. Äh. Wöchentliche Podcast mit guten Mikros. Ja. ja, dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind sprunghaft unzuverlässig, haben kein gutes Mikro, aber sind dafür authentisch und
1: Herr gerade mit dem Kopf wie so ein 50-Jähriger, der versucht, einen Spruch zu finden,
0: aber es einfach nicht hinbekommt. Was für euch da?
1: Mit so einem kleinen Schlaganfall.
0: I just had a stroke. Ja. Ja, wo fangen wir denn an? Die letzte Folge dreht sich ums Daten. Diese Folge ist ein Live-Update. Ich würde sagen, wir klammern jetzt einfach mal die letzte Folge aus. Ja. Und da haben wir ja gesagt, wir freuen uns super darauf, wieder Folgen aufzunehmen. Wir sind richtig aufgeregt, wieder das Projekt Podcast weiterzumachen und dann kam wieder gar nichts.
1: Naja, ich glaube, das ist Aber eher dem ähm, geschuldet, dass wir, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, an dem Punkt waren, wo wir uns nichts mehr gewünscht haben, als wieder ein bisschen Normalität und ähm, ja, Alltag in unserem Tag sozusagen. der ist die Zwei Monate davor ja verloren gegangen. Und das war einfach so ein Wunsch, der sehr groß war und sehr stark war, aber noch viel zu früh kam. Also es sind danach ja noch so viele Eventualitäten in unser Leben geploppt und auch ähm, ja, größere Baustellen, die nicht einfach mal in zwei, drei Wochen irgendwie bearbeitet werden. Die sind ja auch fortlaufend irgendwie in unserer Beziehung und in deinem Leben und in meinem Leben. Und ich glaube, daher kam halt auch einfach das Versprechen, jetzt wieder regelmäßig aufzunehmen, weil wir so eine Konstante wieder haben wollten.
0: Das hast du so gut gesagt. <lacht> ich wollte dich auch nicht unterbrechen, weil das war das fast eigentlich genau das zusammen, was das Problem war. Wir hatten keinen Alltag, wir hatten keine Struktur, wir hatten keine wiederkehrenden Muster und der Podcast mit alle zwei Wochen Folgen aufnehmen, wäre genau das gewesen. Das ist richtig klug von dir, dass du das jetzt gesagt hast, weil es genau so war. Lass uns doch mal einen Zeitsprung machen und oh ja, wir müssen einfach irgendwo anfangen. Irgendwie ja. muss man irgendwo anfangen. Fang mal
1: irgendwo an.
0: Also wir fangen einfach mal ähm, ich glaube mit dem schlimmsten Tag dieses Jahres an. Ja. Es hat ja zum Glück, kleiner Disclaimer, noch schöne Tage dieses ja. Jahr gegeben. Aber der schlimmste Tag dieses Jahres, den äh, bekommt der 30. bzw. der 29. 29. April, 28. April. Diese 28. 29. Ach, das ist und
1: der letzte Apriltag gewesen. Der 30. oder? Ja, genau. Der 29. 30. April. Ja.
0: Die beiden oder die drei Tage kriegen die Auszeichnung für die schlimmsten Tage des Jahres. Ähm, wir sind eigentlich morgens ganz normal aufgestanden und ähm, ich war, glaube ich, hatten wir schon gefrühstückt? Ja. Ja, wir hatten schon gefrühstückt.
1: Du warst sogar schon im Bad und ich bin gerade ins Bad gegangen.
0: Ja. Genau, so, und heute. wir sind ganz wollte. routiniert. Es ist bei ja. uns
1: läuft, ich sag das mal einmal kurz vorab, weil es ist so schön, bei uns läuft jeder Tag gleich ab. Alfred steht auf und macht Frühstück, ich liege im Bett und bin am Handy und hoffe einfach nur, dass ich wach genug bin, dass es mir nicht ins Gesicht fällt und nach 25 Minuten ruft Alfred, Frühstück ist fertig, und dann frühstücken wir und dann geht Alfred ins Bad und dann gehe ich ins Bad. Jeder Tag ist das Beste.
0: Ja, Steinböcke und Strukturen, ja. we love it. Ich
1: wollte dich gar nicht Nee, alles
0: gut. ich... Ich war also auf dem Weg vom Badezimmer ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen und dann kriegte ich einen Anruf, beziehungsweise ja, kriegte ich einen Anruf von meinem Vater, der unter Tränen gesagt hat, ich müsste mich jetzt irgendwie hinsetzen und ähm, es sei was mit unserem oder meiner Mutter. Und dann habe ich mich ins Wohnzimmer aufs Sofa gesetzt, was wir zum Glück nicht mehr haben. Das war eines der ersten Möbelstücke, die sofort rausgeflogen sind. Sofa, aus mehreren Gründen. Aber auch unter anderem aus diesem Grund habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe ihn erzählen lassen, was da passiert ist. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen. Der ist mittags dann zu uns gekommen. Und dann bin ich mit meinem Bruder nach Hause gefahren. und Zu Hause haben wir dann kurz mit unserem Vater gesprochen. Und dann hieß es, Mami sei im Krankenhaus und es ging ihr nicht gut, aber man könnte jetzt nicht viel tun, sie sei im künstlichen Koma und man müsste mal gucken, man wüsste noch nicht genau, was da los sei. Und dann waren wir eigentlich, ja, waren wir zu Hause aufgewühlt, aber jetzt auch nicht großartig besorgt. Und dann wollten wir an dem 30. morgens, war ein Freitag, wieder zurückfahren nach Hamburg und hatten unsere Tasche gepackt und waren irgendwie fertig und jetzt geht's los, zurück. Und dann kriegte ich um neun einen Anruf von dem behandelnden Arzt im Krankenhaus, der mir ziemlich unmissverständlich zu verstehen gab, dass es ihr nicht besser geht und dass die Behandlungen, die sie mit ihr versucht haben zu fahren, nicht anschlagen und dass wir uns überlegen müssen, wie schnell wir im Krankenhaus sein können. Und dann habe ich die Lebensgefährten von mir angerufen und habe ihm gesagt, er müsse sich jetzt überlegen, sofort loszufahren, wenn er sie nochmal sehen will, oder er behält sie in guter Erinnerung, weil es anscheinend nicht gut aussieht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren mit meinem Vater, meinem Bruder und ich, und sind, also ich bin immer noch, ich finde es immer noch so verrückt, als ich in dieses Krankenzimmer als ich in dieses Krankenzimmer getreten bin habe ich die Person, die da auf dem Bett lag einfach nicht wiedererkannt, ich wollte eigentlich zu dem Arzt sagen, das ist nicht meine Mutter was schon also ganz verrückt da fällt mir jetzt gerade ein ähm, sie hatte mir an dem Vorabend ihres, und das ist vielleicht wieder vorweggenommen, sie hatte letztendlich einen sehr starken Herzinfarkt und ist dann auch an dem Tag an diesem Herzinfarkt verstorben, aber sie hat mir an dem Vorabend noch ähm, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, die ich gelesen habe, du weißt du warst dabei, die ich gelesen habe, da bin ich ins Bett gegangen und habe ihr dann am nächsten Morgen geschrieben und so, und habe nichts mehr gehört. Naja, du kamst dann irgendwann, ich habe dich dann angerufen an ihrem Sterbebett und dann haben wir irgendwie telefoniert, wenn sie, sie da irgendwie lag. Und dann ist es echt verrückt und immer noch für mich total surreal. Also es musste halt irgendwann die Entscheidung getroffen werden, jetzt die lebenserhaltenden Maßnahmen, bzw. es waren ja, Beatmung und Medikamente, die, die den Kreislauf stabilisieren, dass die eingestellt werden müssen beziehungsweise was man macht, weil es gab eigentlich nur die, die Entscheidung, sie einzustellen, weil alles andere von sich aus nicht mehr lebensfähig war. Und ich glaube, so wenig wie man sich in solchen Momenten zurückerinnert, ist das auch eines der Dinge, die so wenig präsent, aber trotzdem sich so tief eingebrannt bei mir haben. Diese Zeitspanne zwischen Medikamente runterfahren und dann am Ende wird ja erst, wenn quasi der Herzstillstand festgestellt ist, wird auch die Beatmung abgestellt, damit der Patient nicht erstickt. Aber seiner eigenen Mutter beim Sterben zuzugucken beziehungsweise darauf zu warten, dass das Herz nicht mehr schlägt, das gehört schon in die Kategorie, so in der, welche Kategorie gehört das? <lacht> in die Kategorie Leben irgendwo. Und ja. sterben. und na ins, In die Kategorie echtes Leben. Naja. Und das hat uns, dieses Ereignis hat uns so von den Füßen gerissen und hat uns so hat uns so in diesen Alltag den, und das ist so das war so das ist wenn ich das jetzt sage, klingt das total bescheuert, aber es, es war so gemein auf so vielen Ebenen, weil es hat uns einen Alltag, der sich gerade, Corona ist so knapp vier, fünf Wochen alt und wir hatten uns so ein bisschen sortiert, der März, der April, naja, waren es vielleicht sogar acht Wochen, sechs, sieben, acht Wochen. Wir hatten uns einen Alltag geschaffen, wir hatten uns Strukturen geschaffen, die uns ja so wichtig sind. Und dann kommt sowas jetzt, Bitte äh, darf mich keiner falsch verstehen. Es gibt Dinge, die da viel schlimmer betroffen waren als unser Alltag äh, von ähm, dem, dem Ereignis, aber es hat halt einfach, es war einfach in dem, es war auf so vielen Ebenen, war es und ist es nicht fair. Wobei der Alltag da wahrscheinlich nicht das Entscheidende dran ist. Ja, und das ist im Grunde der Start von den letzten Monaten. Ja. Das ist so der Startpunkt, Ausgangspunkt, von dem man jetzt eigentlich die letzten und die nächsten Monate ab dem 1. Mai weitererzählen kann. Dann sind ganz viele Dinge passiert, die, zu denen man überhaupt keinen Bezug hat, über die man sich keine Gedanken macht, die man auch eigentlich überhaupt nicht ist. Das war so ein Automatismus. Ja. Also
1: die Wochen danach haben wir ja zu dritt verbracht sozusagen. Also du, dein Bruder und ich. Und das war einfach wie so eine Maschine, die abläuft jeden Tag aufs Neue nach der exakt selben Struktur. Wir sind ja alle drei Steinböcke. Zum Glück. Und ähm, wir haben da einfach für diesen Alltag, der kein Alltag ist, versucht eine Struktur zu finden, mit der wir ganz schnell klarkommen und die uns irgendwie durch die Tage bringt. Weil so sehr man irgendwie dann auch denken möchte, also ich bin ja nur deine Freundin gewesen, aber trotzdem, also ich bin immer noch deine Freundin, aber trotzdem, ja, ist man, hängt man da ja auch mit drin und versucht, alles irgendwie besser zu machen. Und das waren dann halt die nächsten Wochen, ne? Die, also ich ohne kann mich auch an nichts, also ich, das ist, nein, die ich, ganzen Wochen sind wie ein also Tag. Wie ein Tag. Also die sind wie ja. ein Tag, den ich aufhören wollte, weil jeder Tag hatte unterschiedliche Aufgaben, aber jeder Tag war für mich zumindest exakt gleich von meinen Gedanken, von meinen Ängsten, von meinen Gefühlen. Das war alles genau gleich. Nur der Inhalt, mit dem der Tag gefüllt werden musste, weil einfach so viele Sachen gemacht werden mussten, war halt jeder Tag anders. Das war schon heftig. Und am Anfang denkt man sich, dass man das halt gar nicht schafft. Es ist halt so krass, man ist sich einfach so sicher, dass man das einfach nicht schafft, weil es viel zu viel ist. Und dann kommt man nach zwei Monaten aus so einem Wurmloch raus und merkt, dass man es halt doch irgendwie geschafft hat. Das ist Ohne schon dich krass. hätten wir es gar nicht geschafft. Na klar, nur halt anders. Ja, das war schon heftig.
0: Mhm. Ja, das hat uns schon recht schnell auf eine Art und Weise erwachsen werden lassen, auf die wir das gar nicht wollten. Klar fragt einer da keiner. Aber
1: ja. Das ist so unfair, weil man hat irgendwie, es gibt so eine Zeit in der Jugend, da will man nicht schnell genug erwachsen werden und ja. denkt, man hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und dann kommt so eine nächste Phase, wo man irgendwie denkt, dass man jetzt erwachsen ist und Entscheidungen trifft, die irgendwie wichtig sind. Mhm. Und dann kommt sowas und man merkt zum ersten Mal, dass man Entscheidungen trifft, die einfach so viel größer sind als man selbst. So Fragen, von denen man weiß, dass sie einfach viel zu früh jetzt gestellt wurden. Also, wo man wirklich spürt, so, dass ist noch nicht, man ist einfach noch zu jung für solche Fragen. Weil ihr habt ja auch so ein Alter, also, das, so empfinde ich das zumindest als außenstehende Person wenn man einen Elternteil irgendwie sehr früh verliert, sage ich mal, dann ist da so ein Vormund noch da, ein anderer Vormund in irgendeiner Form, der einen bei vielen Fragen unterstützt oder da halt Antworten liefert. Und dann gibt es so ein Alter, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal einfach grob über 50 ist und da seine Eltern verliert, dann hat man so ein gewisses Maß an Lebenserfahrungen und dann gehört sowas auch dazu. Und dann gibt es das Alter so zwischen Mitte 20 und Mitte 30, das ist einfach, da ist einfach alles so zu früh. Man hat noch nicht genug Lebenserfahrung, um gewisse Entscheidungen zu treffen, aber man erwartet auch, von sich ja. selbst, dass man diese Fragen schon beantworten kann, wenn man ja doch irgendwie kein Kind mehr ist. Es mhm. ist so eine ja, ja. Transition-Phase mhm. irgendwie und man ist halt wirklich noch nicht bereit, aber man muss halt schon und andere erwarten was von einem, aber man kann halt noch nicht. So ist das irgendwie für mich zumindest als außenstehende Person, der Eindruck.
0: Ja, und das Krasse ist ja, dass du ja genauso davon betroffen bist und warst, wie ich das bin, aber trotzdem gleichzeitig irgendwo versuchen musstest, für mich da zu sein, für meinen Bruder da zu sein, für dich selbst auch irgendwo da zu sein und all diese Rollen zu übernehmen, gleichzeitig funktionieren und trauern zu können und zu müssen, das ist so ein riesen Aufgabenberg, vor dem man da gestanden hat und immer noch steht. Und manchmal, wenn es mich dann so in dem einen oder anderen Moment so düster erwischt und ich dann da wieder rausgekrochen bin aus so einem dunklen Gedankenmoment, dann denke ich gleichzeitig an dich und überlege mir, ob du auch so darüber nachdenkst, ob es dich auch so erwischt und ob du dann auch so traurig bist wie ich. Und ich beantworte mir die Fragen eigentlich immer mit Ja. Aber ich frage dich nie, ob du darüber nachdenkst, wie dich das berührt, ob dich das immer noch arg schickt oder ob du welchen Umgang du damit hast. Weil es ist zwar meine Mutter und deshalb für mich näher dran als für dich, aber es war trotzdem auch für dich eine sehr wichtige Bezugsperson und ein großer Teil deines und unseres gemeinsamen Lebens. Und deshalb bist du genauso traurig wie ich. Aber ich habe so das Gefühl, dass deine Person als trauernde und einen Verlust erfahrene Person irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
1: Das ist nicht schlimm.
0: <lacht> ich werde dich in Zukunft vielleicht das ein oder andere Mal, wenn ich drüber nachgedacht habe, auch fragen, wie es dir damit geht, weil ich wir haben jetzt, jetzt kommen schon wieder so viele neue Themen, jetzt sind schon wieder so viele neue Themen da, es es ist verrückt, was das Leben, wie das Leben einem eine Prüfung auferlegt. Dann besteht man die und dann kommt eine neue Prüfung. Und die Prüfungsangst, die man hatte vor der, die davor gewesen ist, ist eigentlich wieder, nicht vergessen, aber ist so weit weg, ja. dass man am Ende sagt, ja, das war jetzt alles nicht so schlimm.
1: Ja, also...
0: Und es stimmt aber gar nicht. Es war nice. alles im Einzelnen richtig Easy. krass, aber die, Gesam die Gesamtheit ist dann ertragen und die ist dann ich irgendwie glaub, gemeistert.
1: das ganze Jahr wird auch noch so nachhallen, aber das Gute am Menschen ist ja auch irgendwie, man hat ja auch Schubladen und da kann man auch Dinge hinpacken und manche Sachen, die werden in regelmäßigen Abständen nochmal ausgepackt, weil man mit denen noch nicht fertig ist und es gibt aber auch andere Dinge mit, den kann man auch abschließen. Also man muss nicht alles bis ins Kleinste, glaube ich zumindest, mhm. ähm, wieder und wieder und wieder durchleben. Manche Sachen erlebt man einfach, ohne sie noch 20 Mal zu durchleben. Und das ist auch ein ganz natürlicher Schutzmechanismus, den man hat, weil man würde doch sonst einfach nur verrückt werden. Und Ich habe neulich in einem Podcast oder in einem Artikel, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, da geht's es, ging es darum, wie man Erlebtes von anderen bewerten soll. Und die Antwort ist, gar nicht. Also wenn zwei unterschiedliche Personen dasselbe erleben, dann heißt es nicht, dass das Ergebnis für die beiden Personen gleich ist. Man darf nie von sich auf die anderen schließen, weil einfach jede, jede Person ist halt zu was anderem fähig. Und das ist nicht in schlecht oder besser zu bewerten, sondern Situationen werden einfach unterschiedlich empfunden. So, und jetzt haben wir nun mal dieses Jahr super krasse Sachen erlebt und da waren auch einige wirklich, wirklich schlimme Tage dabei, aber man hat ja auch, man kann ja auch sowas erleben, es ist halt das Leben so. Das sind leider auch schlechte Tage und ähm, das Gute ist ja, dass man da vielleicht dann auch Sachen einfach so für sich wegpacken und erlebt haben kann und das dann nicht miteinander ständig und ständig und ständig besprechen muss. Weißt du, was ich versuche zu sagen? Ja,
0: es ist, auch, es ist auch ganz viel, was auch zwischen uns nicht besprochen werden muss. Das sind meine Gedanken, ja. das, sind meine, das sind Dinge, die ich selbst erlebt habe, oder die in den, in der einen oder anderen Situation erzählt wurden oder Momente, bei denen ich zwar da war, aber sie nur wenig... Also das sind so die Dinge, die mich beschäftigen, aber es bedeutet eben nicht gleichzeitig, dass es dich genauso in dem Moment oder generell beschäftigt. Und das ist ja auch gut so.
1: Ja, eben. Und das Gute ist ja, wir können ja grundsätzlich über alles sprechen. Aber ich finde halt, wenn... Bei manchen Dingen hat man vielleicht nicht das Bedürfnis, dass man drüber sprechen muss, sondern es ist halt auch okay. Ja. Und ich gehe einfach davon aus, dass wenn du das Gefühl hast, dass du über irgendwas sprechen möchtest, dann wirst du das halt schon machen.
0: So. standen, als wir neulich. Das ist wie lange ist das her, dass wir ähm, in diesem Deko-Laden, in dessen Namen ich jetzt hier im Podcast nicht nenne, waren?
1: Weil wir so eine riesige Reichweite ja. haben. Dass der <lacht>
0: ja sind schon einige tausend Hörer die...
1: Ich weiß gar nicht, welchen du meinst. Jetzt gerade? Ja. Für die Weihnachtstheorie. Ja, genau. ja, okay.
0: Da lief im Hintergrund, lief und jetzt kommt wieder der Albrecht 50 Jahre alt, lief ähm, von Händel.
1: Ich weiß, habe ich auch gehört.
0: Der Einzug der Königin, der Königin äh, ähm, Direkt von am Anfang, als
1: wir reinkamen und bei der ersten Kurve.
0: Ja, genau. Der Einzug der Königin von Sauer, von Händel. Und ich bin einfach nur, ich bin, es hat mich so, es hat mich so erwischt. Es hat mich so einfrieren lassen, weil das schon, das ist Musik, die ich mit meiner Mutter immer zusammen gehört habe. Die hat sie mir irgendwie aufgenommen, geschickt dazu irgendwie. Das sind so.
1: Da standest du vor den Boxen.
0: Ich war so, ich war so erfasst davon und kann mich an so viele Momente erinnern, an denen ich diese Musik gehört habe mit ihr zusammen oder dann auch alleine. Ich habe das zum Beispiel gehört, als sie ähm, als sie eingeäschert wurde auch und es ist auf so vielen Ebenen so ein berührt es einen dann so krass. Und so im Alltagsmoment, wenn man Weihnachtsdekoration <lacht> wenn man kaufen will.
1: <lacht> Durch das Drehnegräne läuft, das habe ich gesagt. <lacht> ja, das und das ist genau,
0: das ist. Jetzt kommt so eine Zeit, die so intensiv in meiner Familie gelebt wurde und die so wichtig war und ist für meine Familie. Und ich habe so viel Angst davor. Und gleichzeitig freue ich mich aber auch so auf die Weihnachtszeit und auf die Dekoration und auf Adventssonntage und auf das Fest an sich. Ja, pf, klar. Und auf meinen Geburtstag, der am nächsten Tag auch gleich sein muss. also Wir frühstücken so viel Scheiße dieses Jahr irgendwie ab. Aber gleichzeitig ist es auch so viel, ist so viel Schönes dabei.
1: Ja, weil ähm, wir können ja, wenn du magst, die, das, den Übergang machen.
0: Ja, das Verrückte bei den Dingen, die man... Mit dem Tod zusammen erlebt, ist auch gleichzeitig, dass wo Tod ist, auch gleichzeitig Leben entstehen kann. Und deshalb ähm, hat sich das Leben ausgesucht, eins zu nehmen und dafür auch wieder eins zu geben. Und es ist so verrückt, dass man es eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Ja. <lacht> Disclaimer: Der Tag, an dem Leo mir gesagt hat, dass sie schwanger ist, war nicht der beste Tag in diesem Jahr. Weil das war ein Tag, an dem ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe. Wir haben uns sowas ähnliches schon gedacht, aber nee, to be honest, also, naja, komm. Nee, also, ich weiß ja
1: nicht, was du dir so denkst, aber ich habe
0: das schon, also okay. klar, Männer haben überhaupt keinen okay. Sinn für sowas und also
1: einer von zwei hatte den siebten Sinn. <lacht>
0: Ich habe das nicht gespürt, aber ich wusste schon, dass es arg in die Richtung geht. Ach so. Also du hast ja deinem. Ich habe
1: denen auch Spaß gemacht, weil ich einfach, also wirklich, literally, ich würde ja zugeben, wenn es anders wäre, ich war ein paar Tage überfällig. Wir wissen ja alle, wie Kinder entstehen. Und ähm, ich war ein paar Tage überfällig, aber gleichzeitig war das ähm, eineinhalb Monate nach dem Tod deiner Mami. Ungefähr. Mhm. Und ich dachte mir einfach, ja, okay. Also, stressbedingt der letzten Wochen, ähm, no shame an meinen Körper, wenn er gerade ein bisschen ähm, aus dem Rhythmus ist. Ich habe auch, also, ich will jetzt hier nicht so viel über meinen Zyklus erzählen, aber ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus und ich spüre auch meinen Eisprung so. Ich weiß immer, wenn da alles läuft. Und das war einfach Monate, da habe ich meinen Eisprung nicht gespürt. Ich hatte keine Laune, weil für die war einfach kein Platz. So. Ich habe mich überhaupt nicht gespürt. Ich war einfach da, so habe existiert. Und von daher habe ich mir auch nichts dabei gedacht, dass, mein, ähm, dass ich meine Periode nicht bekommen habe. Also es wäre auch gar kein Problem gewesen, wenn die einfach mal einen Monat ausgefallen wäre. Das, ja, das war eigentlich eher mein Gedanke. Ich dachte mir, okay, gut, mein Körper hat jetzt gerade andere Prioritäten. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem einen Schwangerschaftstest gemacht. Nicht, weil ich dachte, ich ist schwanger, sondern weil ich einfach nur einmal kurz die Bestätigung wollte, dass ich es halt nicht bin. So.
0: Du hast noch ein paar Tage vorher <lacht> zu deinem Bruder gesagt. Äh, aus Spaß. Aus Spaß, ob er bereit ist, Onkel zu werden. <lacht> ja,
1: ja, aber das war wirklich so aus Spaß. Weil ich es einfach nicht gewohnt war, dass ich äh, meine Periode nicht bekomme. Und... Dann ist IP an dem Montag halt zum Arzt gegangen und
0: ich hatte einen Arzttermin.
1: Genau, Abi hat einen Arzttermin und ich ähm, dachte mir, ja, was soll ich da jetzt warten, bis er da ist, so, dass wir zusammen dabei sind, wenn er negativ ist. <lacht> also, macht ja auch keinen Sinn. Und dann habe ich den kurz gemacht und guck auf diesen Schwangerschaftstest. Ich konnte es nicht glauben, also wirklich, ich habe gedacht. Ähm,
0: Waren da zwei Streifen, ja, ne? Ich Nummer weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich glaube, es sind immer zwei, wenn man schreibt.
1: Und ich guckte diesen Schwangerschaftstest an und ich hatte kein Gefühl. Also aus den Netflix-Filmen und Hollywood-Filmen und Streifen dieser Welt Alles wird einem ja immer suggeriert, dass die erste Reaktion entweder der Nervenzusammenbruch ist, weil man durch einen One-Night-Stand schwanger wurde und ähm, 16 ist. Also das ist die eine. Seite, wie das in Filmen oft ist, oder halt dieses, oh mein Gott, ja, perfekt, weil Timing könnte nicht besser sein. Und ich war richtig schockiert, ich hatte halt gar kein Gefühl. Ich habe diesen Schwangerschaftstest angeschaut, ich weiß, ich habe einfach so zu meinem Handy gegriffen, habe einfach und meinte, hey, ähm, du, der ist positiv.
0: Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Und ich meinte, du verarscht mich. <lacht>
1: ja, und dann war das Telefonat auch schon zu Ende. Und ja, zwei
0: Minuten maximal.
1: Ich habe einfach so mit meinem Tag weitergemacht. Und wir haben da auch nicht mehr groß drüber gesprochen. Nee. Also das war dann einfach so. Und äh, dachte ich mir am nächsten Tag so, ja, okay, ich mache mal einen Termin mit dem Gynäkologen. Ich lasse das einmal checken. Und ähm, ja, konnte es aber einfach nicht glauben. Und dann, klar, ist ja auch in der heutigen Welt und auch an dem Punkt, wo wir gerade waren mit diesem Tod, der jeden Tag irgendwie mit am Esstisch saß, sage sag ich mal. Ähm,
0: richtig ungebetener Gast. Richtig
1: ungebetener Gast, genau. Ähm, Im ersten Moment gab es nämlich gar nicht die Option, dass es einen Platz für dieses Kind gerade gibt. Also ich ja. war mir, mein erstes Gefühl war so, okay, ähm, ja, dann das können wir halt nicht haben, so, das ja, geht nicht, dafür voll. ist gerade kein Raum und ähm, da bin ich zum Gynäkologen und die haben natürlich direkt einen Ultraschall gemacht und wenn man dann erstmal so eine kleine Erbse <lacht> im Ultraschall sieht, dann äh, ist auch schön, dass man sich davor irgendwelche anderen Gedanken gemacht hat. Ähm, man findet es dann schon irgendwie toll und ja, dann habe ich dann nochmal ordentlich drüber nachgedacht, mit Menschen gesprochen, deren Meinung äh, mir was bedeutet und ja, habe dann entschieden, dass ähm, wir neben unseren beiden Stühlen und dem Tod eben noch einen Vierten an den Tisch holen müssen, <lacht> weil ja, dann noch jemand bei uns sein möchte. Ja. Und jetzt haben wir noch, ja, zwei Monate, nicht
0: ganz. Es ist verrückt, wie die Zeit vergangen ist. <lacht> ja. Erst sahst du gar nicht schwanger aus und jetzt könntest du nicht schwangerer aussehen. <lacht> Wait ist for it. so verrückt, was für ein Sprung das macht. Ja, das ist wirklich, wirklich... Es könnte eigentlich nicht krasser und gegensätzlicher sein. Ja. Und... Ja. Bin, ich freue mich jeden Tag so sehr darüber und darauf. Und selbst wenn du mal, also nicht eine Stunde spazieren gehst und wiederkommst, freue ich mich einfach so krass darauf, dass du mit unserem Kind wieder da bist. Du mhm. Natürlich hauptsächlich. Aber dass du unser Kind noch dabei hast, macht es natürlich noch umso besser.
1: Ja. Und da muss ich auch mal. Ähm ja, ein paar realistische Worte finden, also es dauert bestimmt auch eine Weile, bis man in die Elternrolle reinfindet, wenn das Kind dann da ist, aber es dauert eben auch seine Zeit, bis man überhaupt in, dieses, in diese gedankliche Rolle reinfindet, dass man bald zu dritt oder wie auch immer ist.
0: Ich kann also, mir das noch gar nicht vorstellen, Nein, wir aber leben ich mein, so egoistisch. Ich meine ja.
1: gerade in Bezug auf die ersten Wochen auch, nachdem wir wussten, dass ich schwanger ja. bin. Also ja. Als Frau ähm, nimmt man den Gedanken, wenn man ihn dann entschieden hat, doch recht schnell an, kann ich zumindest von mir so sagen, weil man hat es ja so entschieden und das ist dann einfach der Status, aber wir haben da als Paar lange gebraucht und du hast auch lange gebraucht und das war sicherlich. Bestimmt, und zwei vor, bis drei Wochen. Ja, mindestens und das war auch für mich super schwierig und das ja. war auch nicht leicht und es war auch noch mal eine super schwierige Phase mhm. für mich nach diesem ganzen Zeit davor war das noch mal so okay das war abfuck aber Leo guck mal es kann noch ein bisschen beschissener werden ja. also <lacht> guck mal wait for it. wir haben ja noch was für dich im Plateau. also das war schon ich bin total stolz dass ich das gerade nicht weine ich war <lacht> so richtig heftig ähm und es ist aber auch alles okay so also man lebt einfach so oft in dieser Utopie, dass das gute Leben das Leben ist, aber das Leben ist halt auch ganz viele Hürden so und die sind auf jeden Fall für irgendwas gut. Manche zweifle ich trotzdem an. Aber das gehört halt zu den Tagen so dazu, dass die auch mal von Zweifel geprägt sind, aber dann kann man sich vielleicht an Freunde wenden, die einem da weiterhelfen. Also das habe ich auch in den letzten Monaten gemerkt, wie stark und wie wichtig mein Umfeld einfach ist. Also wir sind immer aufgefangen worden. Da waren immer Menschen, die zugehört haben und die da sind so.
0: Ist ein Riesenprivileg, jeder dass jeder braucht die mal mehr Freunde. und mal
1: weniger. Aber ja. da merkt man einfach diese ganze Liebe und Aufmerksamkeit und Zeit, die man in seine Freunde investiert. Das ist alles schön und gut in Zeiten, in denen alles leicht ist.
0: Klar. Und wo du draußen sitzt mit einer Weinschale genau, und eine mit einer Genau, mit der Hand und, und
1: dich irgendwie ja, über lockere, leichte Themen Das ist ja. voll schön, die Zeit ist so toll und ich bin so froh, dass ich so viele von den Sommern und Jahren hatte. So, es war einfach dieses Jahr alles ganz anders und trotzdem, auf seine Weise hat mich das als Person so krass gestärkt in dem, was ich irgendwie auch habe. Also weißt du, es wird ein... Es werden so Dinge genommen, aber man wird auch noch mal in Dingen bestärkt, die man halt auch hat. Man nimmt das ja. ähm, anders wahr. Mhm. Genau, und deswegen ähm, es ist es schön, dass wir jetzt so in den neuen Umstand gefunden haben. Und ja,
0: und auch harmonisch. Ich meine, was hätte alles passieren können in solchen Extremsituationen mit einem selbst,
1: mit der, mit der
0: Partnerschaft, mit den Freunden, mit der Familie. Ich glaube, wir haben so viel Kraft investiert, dass wir da so heil, wie es nur geht, rauskommen und die Dinge, die nebenbei noch existieren, auch weiter existieren können und nicht mit eingerissen werden, dass man nicht so ein wie so eine... Weißt du, wenn so ein, wenn so ein, ähm, so ein Eisblock abplatzt, ja. dann so ein kleines Stückchen abplatzt, das dann ja meist irgendwie immer noch... Immer mehr. Immer mehr, sondern das ist wirklich bei diesem... Der bei dieser, Schaden
1: wurde so gering wie möglich gehalten.
0: Durch so viel Kraft und so viel Energie und so viel... Ich weiß gar nicht, wo wir das eigentlich hergeholt haben, dass nicht alles...
1: Ich glaube, in dem Moment... Also ich kann mich... Ah. Wahnsinn. In so vielen Momenten daran erinnern, dass man einfach so weiß, okay, man muss das jetzt einfach so machen. Also ob das jetzt ist, dass ich mich zurücknehme, dass du dich zurücknimmst, dass no. jeder hat halt irgendwie so seinen Platz bekommen no. in unterschiedlicher Form. Und mal war es für dich anstrengender, mal war es für mich anstrengender, aber am Ende des Tages ist halt, was immer ist, dass wir aufeinander Acht geben. No. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Jetzt muss ich doch rein.
0: <lacht> ja. Ja, und weil das Aufeinander-Achtgeben so wichtig ist, wir haben wir heiraten. uns einfach gedacht, heiraten wir doch mal eine Runde, damit <lacht> wir der ganzen noch Geschichte nochmal... Nice. Damit wir der ganzen Geschichte mit dem Füreinander-Dasein auch noch einen ordentlichen offiziellen Rahmen vor dem Gesetz geben.
1: Darf ich erzählen?
0: Oh The stage is yours.
1: <lacht> also, und es war dann tatsächlich so, dass auch da sich nochmal das Leben gedacht hat. Ihr hatte Türen. Wir haben noch gar nicht über
0: Corona geredet. Die ne? höchste
1: Wir haben nochmal eine sehr hohe so ein endspurt parat ähm, wir hatten ohnehin vor, dieses Jahr zu heiraten, haben das dann wegen Corona auf Eis gelegt, wegen des Todes auf Eis gelegt, aus Gründen einfach, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt einfach 2020 vielleicht nicht das richtige Jahr. Und ähm, haben dann erfahren, dass wir Eltern werden und dachten, ja, okay, ne, bevor wir uns da den ähm, Sprint auf die Enter geben, sozusagen, weil das ist schon ganz schöner Papierkram ähm, und wir wollten ja ohnehin heiraten, machen wir das einfach noch und haben da im Sommer gesagt, okay, wir lassen uns aber noch ein bisschen Zeit und ähm, machen das im November. Ja, und dann haben wir die Einladung rausgeschickt, alles Corona-konform, 20 Gäste, aber trotzdem perfekt so. Die 20 Gäste, es wären alle Leute gewesen, die wir irgendwie... Unbedingt bei uns haben wollen, zu so Trauzeugen, die engste Familie, einfach alle Menschen, die uns wichtig sind. Und dann ähm, fuhr Albrecht in sein Elternhaus, ähm, um da einfach Dinge zu machen. Das ist ja.
0: Es ist übrigens schön, dass mein, mein Name, den du für mich hast, ist jetzt auch in diesem Podcast dann geschafft. Dann fuhr Albrecht
1: in sein Elternhaus, um ähm, sich da um Sachen halt zu kümmern für eine Woche. Und das war eben auch die Woche, in der dieser Lockdown-Light bekämpft wurde. <lacht> Shit
0: went down! Du warst alleine hier ich in war Hamburg und warst einfach nur, du bist so durchgedreht. Ich, ich weiß gar nicht, ich will auch nicht wissen, wie das in dieser, also ich weiß, wie es dir in dieser Woche ging, aber es muss so. Das war
1: schrecklich, weil ich ganz genau wusste, dass das zum Beispiel ein Moment ist, wo ich mich wirklich mal zurückstellen muss und mich da selber drum kümmern muss, weil du einfach keine Kapazitäten dafür hast und gleichzeitig denkt man sich, aber es ist ja die gemeinsame Hochzeit. Ich weiß. So, aber ich
0: es ist auch, auch sauer völlig, auf mich gefühlt. Ja, es ist ne? aber ja völlig in Ordnung.
1: Ich war ja keinen Moment irgendwie böse. Ich kann
0: aber ja. hättest du alles in, alles Recht dieser Welt gehabt? Also ich weiß, aber war ich ja nicht.
1: Sonst hätte ich es dir auch gesagt. Aber auf jeden Fall war ich richtig am Arsch. Ja, ah, das glaube ich. Und dann war ich schwanger. Also ich bin schwanger. Das war so scheiße. Und dann <lacht> <lacht> mussten wir irgendwie... Ach, oh, dann habe ich mit deinem Vater telefoniert und da irgendwie... Da habe ich einfach versucht, so stark für alle Leute zu sein es war so schrecklich und ich habe immer versucht irgendwie dann auch das Positive irgendwie zu finden ja. wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe und ich habe es so gehasst in dem Moment ich dachte mir so oh, ich hasse es einfach es fuckt mich so ab und kurz nachdem wir alle Leute eingeladen haben haben wir alle Leute wieder ausgeladen
0: auch maximal unangenehm Trauzeugen Ach. anzurufen Menschen anzurufen ja. wirklich
1: also es war Wirklich, wirklich schön. Wir hatten großartiges Wetter, es war toll, ich konnte meine Eltern dabei haben. Wir haben das natürlich in super, super, super kleinen Rahmen gemacht und in meinem Rahmen, also mit meiner engsten Familie. Ähm, aber wir holen das ja in anderer Form, hoffentlich nächsten Sommer nach, spätestens zu unserer kirchlichen Hochzeit. Ähm, also den Umständen entsprechend, finde ich, ist das Schönste dabei rausgekommen.
0: Ja, weil ich dich heiraten konnte. Ja. Das war
1: schön. Ja, und dann haben wir auch noch geheiratet. Pretty cool. <lacht> oh Gott, ey, dieses Jahr, ne? Ja. Und ich, dieser Wunsch nach so, einer nach so einem entspannten Jahresausklang ist gleichzeitig so fern, weil ich ja weiß, was dir vorsteht mit dieser Weihnachtszeit und es ist einfach so... Okay, ein Tag nach dem anderen.
0: Ja, es ist wirklich...
1: Einfach, wir machen einfach einen Tag nach dem anderen.
0: Ich traue mich überhaupt nicht darüber nach... Also, ich traue mich gar nicht, mich darauf zu freuen. Das ist so furchtbar.
1: Bringt auch nichts, weil selbst... Oh. Ähm, also, oh, nee. ob das jetzt deine Umstände sind, die das irgendwie schwer machen, ob vielleicht Corona nochmal ja. einen riesigen Fels da reinlegt... Ähm, ich ich liebe Vorfreude, ich bin der größte Fan von Vorfreude, ich bin quasi
0: Ja, aber ich traue mich nicht mich darauf zu freuen oder Vorfreude zu haben weil ich so viel Angst ja, vor diesem, ich, vor diesem ja Gefühl Achso, okay, sorry
1: Ich werde gerade sagen, ich bin der groß, größte Fan ja. von Vorfreude und ich, selbst ich bin an dem Punkt und ich finde ich bin immer sehr lange noch sehr positiv und ich finde ja, wirklich in jeder Scheiße noch irgendwie was Gutes aber, entschuldigung wie mein aber ich bin an dem Punkt angekommen, so, nee weder traue ich mich einen Plan zu machen noch mich auf irgendwas zu freuen. Und ich ich nehme es einfach, einfach an, wie es kommt. Ich rechne mal mit dem Schlechtesten. Und alles, was dann besser ist, ist noch crazy. It's a win. It's a win.
0: Yeah.
1: Ich hoffe einfach, dass mit dem Baby alles gut ist. Ja. Yeah, dass gar so. da nichts kommt. So, yeah. Das wäre das Allerschlimmste, wenn irgendwas passieren würde. Deswegen, ja. <lacht> oh. Und diese Probleme, die man am Anfang des Jahres hatte, die also, würden jetzt so klein... Ja. ja, wir sind
0: auf so einer richtigen... auf so einer richtigen... total verwöhnten und sonnengewärmten Glückswelle durch die Gegend gehoffert und es ist so... So naiv auch und so egoistisch und irgendwo auch, auch nicht so in Ordnung, dass man das Leben für so, für so locker und sonny nicht, nimmt.
1: Weil
0: Aber es, die Realität, das ist so ist, weit weg von der Realität. Ist Eigentlich ist die Realität okay. nicht die Realität.
1: Nee, die Realität, also die Realität in, der, in dem Maß, wie sie schlimm sein kann, der ist einfach dafür bestimmt, dass der noch nicht an den Punkt kommt man darf ja, Extreme sind ja keine Extreme, und ja. Extreme sind auch nicht das Maß der Dinge, ja. so, jeder wird in ja. anderer Form mit ihnen konfrontiert ja. und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche und man kann das auch nicht vergleichen, für manche ist das Ende einer ganz langen Beziehung genauso schlimm ja, also es gibt, definitiv das ist es gibt kein Maßband und nicht das eine ist, das was ich vorhin versucht habe mit der Metapher so zu erklären, jeder Mensch empfindet einfach ganz, ganz unterschiedlich und es ist einfach schön, wenn man von Schönem umgeben ist und es leicht hat, so. Das sollte man sich vielleicht einfach manchmal ein bisschen öfter denken und dann nicht diese kleinen Problemchen suchen und das, da ärgere ich mich dann, wenn die, wenn ich merke, dass einfach Menschen so Probleme suchen und finden, die keine sind, aber mit denen man sich Aufhalten kann, so.
0: Um beschäftigt zu sein.
1: Um beschäftigt zu sein, so. Und da denke ich mir dann. Ja, da, das ärgert mich dann, weil da denke mhm. ich mir dann so, okay, so. Das ist wie jetzt, keine Ahnung, jetzt bin ich schwanger und könnte ich mich darüber ärgern, dass ich zwei, drei Dehnungsstreifen mehr habe? Könnte ich. Ist es mir scheißegal? Ja. Es ist es. ist es einfach. So, weil das, ist, das sind einfach alles Dinge, die werde ich niemals zu einem Problem in meinem Leben machen. Ich werde mein Körper niemals so ein Problem in meinem Leben machen. Ich werde...
0: Du hast das entschieden, dass es nicht mehr so ist. Also genau, das es gab auch Phasen, in denen... Ja
1: klar, das gehört ja dazu. Zu Aber...
0: Gab es bei mir, gab's bei dir. Essen ist kein
1: Problem mehr in meinem Leben. So, ja. Es sind einfach... Manche Dinge muss man einfach irgendwann entscheiden, dass sie nicht mehr ja. ein Problem im Leben sind. Und dann ist es halt einfach so. Fertig aus, weil es lebt sich einfach fucking einfacher. Also es ist halt einfach so. Und dann kann man sich aber natürlich mit irgendwelchen Dingen aufhalten und aufreiben und irgendwelche toxischen Muster haben, indem man ständig irgendwie das Profil vom Ex-Freund stalkt. Ja, kann man machen, aber was bringt's halt? Nix. Man verletzt sich ja nur selber und das sind so, das macht man so lang, bis man wirklich was Schlimmes in seinem Leben hat, dass man nicht selber reingelassen hat, dass, sondern das übereinkommt. Und dann spürt man dieses volle Ausmaß von, wie es ist, man was übereinkommt
0: dann ist auch der Ex-Freund nicht mehr das Problem. Das <lacht> dann
1: ist der einfach scheißegal. Ja, ja. das war ein sehr ehrliches Live-Update. Hätte ich nicht gedacht, dass du darüber sprichst.
0: Ja, was soll ich denn machen? Mich hier hinsetzen und Metaphern versuchen zu finden oder drumherum reden? Keine Ahnung. Schlimm gewesen. Ja, aber es ist ja... das. Das Lustige ist ja, beim Aufnehmen eines Podcasts macht man sich darüber keine Gedanken, wie viele Menschen und wer und in welcher Form diese Menschen zuhören, sondern man unterhält sich einfach mit der Person, die einem gegenüber sitzt. Und da fällt es mir nicht, nichts fällt mir leichter, als sich mit dir zu unterhalten. Das mache mach ich am, am liebsten eigentlich. Und insofern fällt es mir dann auch leicht, über solche Dinge zu sprechen.
1: Auch wenn wir darüber noch gar nicht gesprochen haben. Ich weiß. <lacht> Aber ja. ist auch nicht schlimm, ja. muss, also ich hatte nicht das Bedürfnis, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, dadurch, dass ich ja direkt entschieden habe, dass ich die Zeit mit euch verbringe, sozusagen, also es ist irgendwie weird. Also diese Wochen nach dem Tod habe ich ja entschieden, dass ich bei euch bin, wie so ein, wie so ein Hund. <lacht>
0: Das ist ein, kein schlechter Vergleich. Doch, so
1: ein Golden Retriever, der einfach da ist. Ich war schon ein Golden Retriever. Der ein Golden da Retriever, der, ko
0: der kocht, <lacht> der beim Putzen hilft, der To-Do-Listen schreibt, der ja. Wochenpläne schreibt, der einkauft, der uns in Arsch tritt, in der... <lacht> Das man glaube ich, gar nicht zu so sagen, aber weißt du, einfach so ein Hund mit einem Geschirr, an dem man sich dranhängen kann und ja, der an den Weg zeigt ja. und der an der Ampel stehen bleibt und der dann erst über die Straße geht, wenn kein Auto oder ein LKW kommt, um einen zu überfahren.
1: Oder? Ich will schon so ein Hund sein. Ja. Und dadurch habe ich aber auch nicht, also das war zwar schwierig und ich glaube, abgrenzungstechnisch wäre das emotional manchmal leichter gewesen, wenn ich einfach nicht da gewesen wäre, weil man nimmt ja dann auch so viel auf oder man kriegt so verletzliche Seiten von Menschen, die man liebt, mit. Und man kann nichts tun, dass man einfach so durchdreht innerlich. Man muss es einfach irgendwie so ertragen, dass die andere Person gerade so leidet. Oder man muss ertragen, dass man die andere Person gerade nicht leiden sieht, obwohl man denkt, dass sie so sehr leiden müsste. Also egal wie es ist, es passt halt nicht ins eigene Bild, wie es sein müsste. Aber auf der anderen Seite, was ich sagen wollte, dadurch, dass ich da war, ist da nichts unausgesprochen, sondern ich war mhm. da. Also
0: Ich musste nicht erklären, wie es war oder nee. wie, wie man es empfunden hat. oder. Das hättest kann. du
1: auch, du hättest mir auch nichts erklären müssen, wenn ich nicht da gewesen wäre, Aber dann hätte ich wahrscheinlich öfter Fragen jetzt Momente, gehabt. wo ich Fragen gehabt hätte ja. und ich war einfach da und war, bin einfach da so ein Teil davon gewesen und das hat mir geholfen, weil ich helfen konnte sozusagen und ja, es war dann halt so heftig, <lacht> ja.
0: Ja, 2020, ja, das wird einfach unter so vielen Bedingungen so in, den, in unseren Köpfen. Und ich weiß noch, wie wir
1: haben am Geburtstag, am Silvester mit unserer
0: Freundin haben Sevi, ey, das war so ey. Es war so ein toller Tag. Es war so ein schöner Tag. Oh. Unsere Freundin Sevi kam vorbei und wir haben gefrühstückt morgens. Mein Bruder kam. Mein Bruder kam, wir waren in ich Hamburg, Hamburg unterwegs. Wir haben <lacht> mit äh, Champagner draußen aufs neue Jahr angestoßen.
1: Dann sind wir zu zweit abends Essen gegangen ja. und sind danach wieder zu unserer Freundin gefahren und standen einfach im Grindel in Hamburg. Ja. Zu dritt auf der Straße das Feuerwerk. Wir haben uns bei der Tankstelle noch billigen Sekt gekauft, ja. haben angestoßen, hatten aus irgendeinem
0: Grund das Gefühl, dass 2019 schon ein richtig, krass, ja, ein richtig krasses Jahr. war. Da müssen wir beide sagen, für uns
1: war es das nicht. Also, ja. Ja, also wir haben das halt so aus der Gesamtsituation quasi mitgenommen, aber wir waren auch in diesem Spirit, so 2020 wird besser und wir haben uns und, und dann 2020 kommt so um die Ecke und so, hold my beer. Also, ja.
0: Was ist passiert?
1: Und da, also, es hört sich jetzt total bescheuert an, ich weiß, aber äh, das war ein Moment, wo ich so, so dankbar um die. Nicht um Corona, weil das ist einfach schrecklich, äh, was diese Pandemie macht, aber um die neuen Umstände, die die Pandemie mir geschaffen hat sozusagen. Ich hätte davor nicht permanent ins Homeoffice können und durch Corona bin ich von einem auf den anderen Tag in ein für immer Homeoffice quasi gewandelt. Für immer in meinem Leben
0: und werde ich jetzt von zu Hause arbeiten. hat
1: mir halt ermöglicht, dass ich da auch ähm, mit zu euch nach Hause fahren konnte, weil ja. sonst wäre das halt gar nicht gegangen. Ja, absolut. So, und das ist das ist meine Eigenschaft, das bisschen Gute in ja, Haufen Scheiß zu finden, aber so sehe ich das halt. Und ja, da hatten wir echt Glück. Ja. Boy, ich bin so im Eimer gerade, weil wir so ein Deep Talk hier rausgehauen haben.
0: Ja, wir quatschen ja jetzt auch schon fast eine Stunde. Ich echt? finde auch, dass man das nicht den, Lange Bogen, genau? den Bogen nicht überspannen muss, fast, äh, fast 60 Minuten. Für eine Folge, erste Folge nach der ersten Folge nach vielen Monaten. Ja. Ja, wir haben so krass viele Dinge jetzt einfach nicht besprochen, die man hätte besprechen können, aber Ey. es ist auch egal. Ist auch, ich weil, muss noch eine Sache dazu
1: sagen. Ja. Also, wir haben jetzt ja echt mal chronologisch aufgeführt, was dieses Jahr alles richtig scheiße lief, ne? Mhm. Ich muss ja noch eine Sache hinzufügen. Die noch kurz davor passiert ist, mir. Ich habe einfach eine super enge Freundin quasi von einem auf einen anderen Tag aus meinem Leben verloren. Stimmt. Und ich, das war so ein Prozess, der ging eigentlich über mehrere Ach, Monate. Da ging eigentlich über mehrere Monate. Also, es war so ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Nicht so leicht, wie es die Jahre davor war. Wir sind sehr lange befreundet gewesen. Und ähm, dann ging das Ende quasi doch recht schnell. Also, da ähm, ja habe ich dann einfach, Scheiße, Scheiße. ist doch jetzt total egal. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich will einfach nur sagen, es ist für mich so ein elementarer Teil aus meinem Leben weggebrochen. Ja. Und was auch für mich eine Stütze in so einer Zeit gewesen wäre, war ist ja wie wenn man aus einer Beziehung rauskommt. Mhm. So man trauert und dieser Trauerprozess hat schon im letzten Jahr November irgendwie angefangen durch Situation, dass mhm. man einfach ich habe hab wirklich getraut, ich habe ziemlich verweint, es war echt ein Trauerprozess ja, eigentlich, definitiv. weil man eben einfach ähm, die Person, Menschen weil es einfach so genau, weil ja, man ja. einfach merkt, dass es das so sich entzweit und dann war dieser Bruch eben endgültig da und in, eine, in einem parallelen Universum, <lacht> wo der Tod nicht passiert wäre. Da wäre dieser Bruch der Freundschaft, der hätte sich super lang für mich gezogen. Mhm. Das wäre super schwer gewesen. Aber es kam dann einfach noch was viel Größeres so on top. Und dafür war so gar kein Raum. Und das ist so sinnbildlich für dieses Jahr, finde ich. Ja. Jedes Mal, wenn was war, dann kam einfach noch mal was wie drauf.
0: Wie so eine die man so aufgemacht <lacht> hat. Da so ja. dachte man so, ah okay, cool, das ja. ist jetzt also das Ergebnis. Und dann denkst du so, fuck, warte mal. Ich schraube das auch nochmal auf. Ah, da ist noch was da drin. <lacht> und ich,
1: ich will gar nicht so eine Compilation von wie schlimm kann ein Jahr sein machen, sondern ich will einfach nur sagen, das ist wie so eine Zwiebel. Und ich glaube halt nicht, dass man in ein paar Monaten hergehen muss und die Zwiebel, nachdem man alle Lagen quasi draufgepackt hat in 2020, muss man 2021 nicht hingehen und sagen, man packt jede Lage wieder aus und verarbeitet alles nochmal im Einzelnen. Sondern ich glaube... Es ist super viel unverarbeitet geblieben bei uns in diesem Jahr. Und es wird Dinge geben, die werden ganz regelmäßig aufkommen. Und es wird Gefühle geben, die werden ganz regelmäßig da sein. Und das ist super, wenn wir über die sprechen. Aber es wird auch Dinge geben, die sind einfach passiert und die sind gut. So. Also die sind nicht gut, aber die sind einfach, das ist einfach wie es ist. So. Und dann passt es das auch, dass einfach so viel ist.
0: Gott. Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Dazu braucht man jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Und ich finde, dass wir jetzt einfach hier ähm, den Punkt setzen.
1: Du musst dringend ins nicht.
0: Uns verabschieden. <lacht> <lacht> ähm, ja, schreibt uns alle ganz fleißig auf Instagram unter herz-und-verstand.podcast, ähm, ob ihr, wie es euch so geht, wie euer Jahr ob 2020 das Leid, ob war. irgendwie
1: runterzieht oder ob es auch okay ist, mal sowas Ehrliches zu hören.
0: Ist mir am Ende egal. also Nö, ne, Ich halt finde es so, auch okay, wenn man sagt, dass, nicht dass man nicht ernst gemeint.
1: Dass man so toll <lacht> findet.
0: Nein, natürlich. Wir haben schon so viele tolle Themen, Wünsche und Ideen eingesammelt. Wir könnten eigentlich die nächsten Monate mit Podcast-Folgen füllen. Wir, wir werden
1: auf jeden Fall einen Trennung survival guide machen, weil wir sind beide Master im Trennen. Wir sind richtige Break-up-Genies.
0: Ja, weil zum Beispiel wir beide verlobt waren und jetzt verheiratet sind. Mit den, mit nicht der, mit der Person. Mit, nicht mit der Person, mit der wir verlobt waren, sondern jetzt mit der <lacht> richtigen Person. Ja. Wie Master kann man eigentlich sein, ja. wenn man das über sich selbst sagen kann?
1: Genau, und deswegen ähm, es ist es auf jeden Fall ein Thema, das kommen wird, weil da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Und jetzt macht euch noch eine schöne Woche. Ja. Lasst euch nicht ärgern.
0: Bleibt gesund vor allen Dingen bitte. Steckt euch nicht ähm, mit diesem abgefuckten Virus an.
1: Ich gehe bei unseren Hörern ganz stark davon aus, dass sie wissen, dass man die Maske über die Nase zieht. Deswegen sage ich das jetzt nicht.
0: Ja. Bis bald. Ciao.